0: la luce nascosta alla scoperta dei segreti della musica antica. È domenica e anche oggi Tony Spinetta della chiave al microfono e Madame Sibilla nella sala dei bottoni vi danno il benvenuto a questa nuova puntata della Luce Nascosta. Puntata numero 21 che continua nel viaggio tra gli stili musicali europei. Come accennato nella scorsa puntata, il 700 musicale europeo è caratterizzato dalla nascita degli stili nazionali e dalla disputa tra i due stili più importanti quello italiano e quello francese. Le differenze tra gli stili sorsero in parte perché la musica francese era molto più tradizionalista e ancora legata alla prassi musicale del Rinascimento rispetto a quella italiana che era stata la grande protagonista delle rivoluzioni musicali del Seicento. I francesi mantennero un tipo di scrittura orchestrale arcaica ed erano riluttanti a usare forme musicali astratte come il concerto e la sonata basando la maggior parte della loro musica sulle forme di danza. Le prassi esecutive italiane e francesi erano così distanti tra loro che vale la pena raccontare un simpatico aneddoto che vede i protagonisti corelli alla direzione delle overture francesi e Handel autore delle stesse. Ce lo facciamo raccontare dal primo biografo di Handel, John Mainwaring, che descrive l'incontro tra il grande maestro italiano e il giovane autore tedesco giunto a Roma per incontrarlo nel corso del suo viaggio in Italia intrapreso proprio per apprendere lo stile italiano.
1: Un giorno Endel aveva fatto diversi tentativi infruttuosi per istruire Corelli sulle modalità di esecuzione di questi brani vivaci. Piccato dalla banalità con la quale insisteva nel suonarli, Endel strappò lo strumento dalle sue mani e, per convincerlo di quanto poco li avesse capiti, suonò egli stesso quei pezzi. Ma Corelli, che era una persona di grande umiltà e mitezza, non volle tentativi di convinzione di sorta, perché, egli disse, non li capiva, cioè non sapeva come eseguirli in modo corretto, e non era in grado di dar loro la forza e l'espressione che essi richiedevano. Quando vide che Handel si stava spazientendo, gli disse «Ma caro Sassone, questa musica è nello stile francesco di cui non mi intendo».
0: Come è evidente nell'esempio appena ascoltato tratto dall'opera 45 di Joseph Baudin de bois la caratteristica più tipica della musica francese consiste nell'esecuzione delle note égal, ossia nell'eseguire in valori disuguali note graficamente scritte con lo stesso valore. L'esecuzione dell'ineguaglianza può essere lunga-breve o breve-lunga. Il risultato è comunque il tipico ritmo cadenzato e saltellante appunto detto alla francese. Pur non essendo presente in maniera esclusiva nella musica d'oltralpe, Alpe, è qui che questa pratica trova un'applicazione coerente e costante. A conferma che fossi prassi molto comune, in alcuni casi possiamo trovare delle notazioni che ci indicano, al contrario, l'esecuzione normale. Scrisse François Couperin nel trattato L'Art de Tuché le Clavecenne del 1716.
1: Noi scriviamo la musica in maniera diversa dal nostro modo di suonarla, il che fa sì che gli stranieri Suonino la nostra musica meno bene di quanto noi non facciamo con la loro. Per contro gli italiani scrivono la loro musica con i veri valori delle note che intendono eseguire. Per esempio, noi aggiungiamo dei punti di valore sui gruppi di crome che si muovono per grado, nonostante il fatto che le scriviamo uguali. La nostra abitudine ci ha reso schiavi e noi perseveriamo in essa
0: anche al teatro dell'opera, Italia e Francia non vedono pace. La Crêle de Buffon è una controversia tra due fazioni della Parigi del Settecento, il cui oggetto era se il primato del teatro musicale contemporaneo spettasse al teatro lirico francese tradizionale o alle nuove correnti musicali di origine italiana. Buffon, è il termine con cui i parigini indicavano i cantanti autori di piccole compagnie itineranti italiane che nei teatri della capitale francese rappresentavano intermezzi, pasticci e opere comiche, in Francia appunto dette bouffe. Si formarono due fazioni che presero il nome dai settori della sala dove abitualmente si riunivano. Il coin du roi comprendeva i sostenitori della musica francese, che sedevano sotto il palco del re. Nel coin de la Reine confluivano invece gli italianisti. Dopo un anno di polemiche la questione si era alquanto sopita, ma a soffiare sulle braccia ci pensò Jean-Jacques Rousseau in aperta polemica col coin du roi, che rappresentato da Jean-Philippe Ramon fu violentemente attaccato da Rousseau. Nel 1754 Luigi XV, stanco delle polemiche, troncò la Querelle decretando il bando delle compagnie italiane dai teatri francesi. In generale, la musica francese, i cui stilemi furono fissati dal grande musicista Jean-Baptiste Lully, di cui già in puntate precedenti abbiamo parlato, era sinonimo di delicatezza, decoro, elegante melodia e aggraziati abbellimenti. Troppo spesso i musicisti di oggi di estrazione classica, a nostro parere, non riescono a rispettare queste differenze, eseguendo la musica italiana con moderazione inadeguata e quella francese senza le sue convenzioni interpretative. Nella puntata di oggi, volutamente non abbiamo indicato autori e titoli dei brani, per invitarvi a visitare il sito di Radio Gwendolyn www.radiogwen.ch dove nella sezione podcast troverete questa e tutte le precedenti puntate con tutti i riferimenti della discografia. Ringraziandovi per l'ascolto, vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della radio e a risentirci a domenica prossima. Agli studi di Leccio 51, in esclusiva per Radio Gwendoline, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendoline. Alla prossima puntata.